0: Aicinās šajā brīdī atveriet Otro mūzes grāmatu 4. nodeļu, un mēs pēc brīža viņu nolasīsim. Jūs deko, lapiņās arī svētunas satura izklāts, ja tas palīdz nedaudz izsakot līdzi, bet šajā brīdī... 79. lapas puse, 2. mūzes grāmata, nolasīsim visu ceturto nodeļu, un tad pārdomāsim to kopīgi. Mozus atbildēja, tiešām viņi neticēs, Un mani neklausīs, viņa sacīs, kungs tev nav parādījies. Un kungs sacīja viņam, kas tev ir rokā? Viņš teica, spieķis. Un kungs teica, nomet to zemē. Viņš nometi to zemē, un tas tapa par čūsku, un mūzas bēga no tās. Un kungs teica mūzum, pasniedzies, un paņem to iz astes. Viņš pasniedzās, satvēra to, un viņa rokā tā kļuva par spieķi. Tādēļ viņi ticēs, ka tev parādījas kungs, viņu tēvu dievus, Abrahama dievus, Izaka dievus un Jākaba Dievs. Un vēl kungs viņam teica, liet savu roku azotē, viņš ielika savu roku azotē, un, kad viņš izvilka to, redzi, viņa roka bija spitālīga kā sniegs. Un viņš teica, liet savu roku atpakaļ azotē, viņš ielika roku atpakaļ azotē, un, kad viņš atkal izvilka roku no azotes redzi, Tā bija tāda pati kā iepriekš. Būs tā, ja viņa tev neticēs un neklausīs tavas pirmās zīmes dēļ, tad viņa noticēs tavai nākamajai zīmē. Un ja viņi neticēs arī nākamajai zīmē, ja viņi tevi neklausīs, tad ņem nīlas ūdeni un izlaito zemē. Un ūdens, ko ņems no nīlas, uz zemes kļūs par asinīm. Bet mūzas teica kungam, ak, mans kungs, es neesmu runātājs, ne vakar, ne aizvakar, ne pēc tam, ka tu esi runājis ar savu kalpu. Es esmu lēns vārdos un neveiklu mēli. Un kungs tam teica, kas cilvēkam devis muti, kas dara māmu kurlu, redzīgu vai aklu, vai ne es, kungs? Un tagad, "Ei, es būšu ar tavu muti un norādīšu, ko tev runāt. Bet tas teica, Ak, mans kungs, sūti jau kādu citu, sūti jau. Tad kungs iedagās dusmās pret mozu un sacīja, vai levīts ārons nav tavs brālis, es zinu, ka viņš ir runātājs. Tad redzi, tur viņš nāks, tev pretī ieraudzīs tevi un priecāsies savā sirdī, runā ar viņu. Liec vārdus viņam mutē, un es būšu ar tavu muti un ar viņa muti un mācīšu, ko jums darīt. Un viņš runās ar tautu tavā vietā, un viņš būs tava mutē, un tu viņam būsi kā par Dievu. Ņem rokā šo spieķi, ar to tu darīsi zīmes. Un mūzas devās apakaļ pie savas sievas tāvi un teica viņam, Es nu iešu, ļauj man atgriezties pie maniem brāļiem, kuri ir Ēģiptē. Man jāredz, vai viņi vēl dzīvi. Un jetrus teica mūzum, ej ar mieru. Bidjāna kungs teica mūzum, ej atgriezies Ēģiptē, jo visi tie vīri, kuri lūkoja pēc tavas dzīvības, ir miruši. Mūzus ņēma savu sievu, dēlus, uzsēdināja tos uz ezeļu un atgriezās Ēģiptas zemē. Mūzus paņēma Dievas pieķi rokā, un kungs teica mūzumu, kad tu dosies atpakaļ uz Ēģipta pielūko, es tev esmu devis visus šos brīnumus, tos faraona priekšā, bet es nocietināšu viņa sirdi, un viņš ne, nelaidīs tautu. Saki faraonam, tā saka, kungs mans pirmdzimtais ir Izrēls. Un es tev saku atlaidu manu dēlu, lai viņš man kalpo, bet ja tu lieksies viņu laist, redzi, es nokaušu tavu dēlu, tavu pirmdzim to. Un notika tā, pa ceļām nakšņošanas vietā viņam uzbruka kungs un lūkoja viņu nonāvēt. tad cipora paņēma klints šķepeli, nogrieza sava dēlu priekšādu, pieskārās viņa kājām un teica, nu tu man esi asins līga vainis tad viņš no tā atstājās un viņa teica asins līga pēc apgraizēšanas. Un Kungs teica Āronam dodies tuksens pretī Mozam. Viņš gāja un sastapa to pie Dieva kalna un skūpst to. Un Mozes pastāstī Āronam visu Kunga sacīto, ko viņš tam bija teicis. Un par visām zīmēm, par kurām viņš tam bija pavēlējis. Tad Mūzas un ārons gāja un sapulcināja visus Izraela dēlu vacajos, un ārons runāja visu, ko kungs bija teicis mūzum. Kas tautas priekšā rādīja zīmes, un tauta ticēja, viņi klausīja, jo kungs bija stāvējis klāt izraela dēliem. Viņš bija redzējis viņu spaidus, un tie zemojās un klanījās. Tas ir kunga vārds pateicību viņam, pirms mēs pārdomājam viņu vārdu, lūksim. Jēzus ir teicis, ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Kungs Jēzu, paldies, ka tavs vārds ir paties un skaidrs. Tava glābšana ir brīnišķīga, palīdzi mums šajā dienā tavu vārdu, Skaidri saprast, lai mēs tevi vēl vairāk iemīlētu un tevi pilnīgāk paklausītu. Āmen. Mēs zinām no aizdrītiem nedēļām, ka otrā mūzes grāmata runā par to, kā Dievs atklājas saviem ļaudīm. Viņš atklājas kā uzticams atbrīvotājs, kurš izglābs viņas no Ēģiptas verdzības attiecībām ar sevi. Dievs atklājas, Dievs ir atbrīvotājs, Dievs glābi attiecībām ar sevi. Tās ir lielās uh, otrās mūzes grāmatas tēmas. Bet tās ir nevien grandiozas tēmas, draugi. Grāmatas sižas tik dramatiska, tik spriedzes pilna, ka pat Hollywooda nav spējusi atturēties no tās ekranizācijas. Pazīstamā režisora Ridlīs Skota, Exodus, ir lielisks piemērs tam. Filma ir patiešām patiešām iespaidīga. Protams, ņemot vērā to, ka Ridlīs Skots ir neticīgs, kristum neticīgs, filmas priekšplānā ir nevis personisks un visu varans dievs, bet gan varonīgais glābējs cilvēks Mozus. Un tas nav nekāds pārsteigums, vai ne pasaulīga režisora daļa radē, bet jāsaka, ka tas ir liels pārsteigums otrās mūzes grāmatas pirmajās divās nodaļās. Ko es ar to domāju? Lai arī mēs zinām, ka Dievs ir īstais glābējs šajā grāmatā, autors ir izvēlējies pirmajās divās nodaļās, Vairākas norādes uz to, kādā veidā Dievs ir iecerējis izglābt savus ļaudis. Dievs pat īsti nefigurē pirmajās divās nodaļās. Viņš itkā ir fonā, itkā. Un veids, kā viņš ir nolēmis izglābt savus ļaudis, ir tik tiešām mūzas. Redziet, vairākas norādes. Varat izsakot man līdz. Dievs dzirdēja savu ļaužu nopūtas, otrās nodaļas beigās. Viņš redzēja viņu apspiešanu, bet pirmstam 2.11. Mūzus redzēja savu, viņu ļaužu klaušas paidas. Un viņš nevien redzēja, bet viņš rīkojās Mūzus sita ēģiptieti, tāpat kā Dievs vēlāk sitīs visus ēģiptiešus. Ļoti cerīgs sākums. Problēma vienīga tajā, ka varenais atbrīvotājs Mūzus nobīstas. Viņš bēga. Mūzus pazaudē savu ietekmīgo amatu, Eģiptes pārvaldē, viņš bēga no savu tautiešu vidus uz migānu. Kā Dievs varēs īstenot savu vērienīgo glābšanas operāciju, ja Mūzus ir pazudis no skatuves? Bet autors turpina dot cerību. Midijānā esot, ieskatīties, 2.17. Eģiptietis mūzes izglāba. Sava topošā sieva stāva avis. Tieši tāpat, kā Dievs caur mūzu vēlāk izglābs savus ļaudis no Eģiptes. Šīs mazās norādīts par to, kā Dievs ir iecerējis veikt savu darbu. Bet joprojām jautājums ir, cik droši mēs varam būt ka Dievs spēs īstenot savus nodomus, ja tajā ir iesaistīts nepilnīgs cilvēks. Un, draugi, mūsu bažām ir pamatojums. Mēs to redzējām jau nedaudz aizrītajā nedēļā, lai arī Dievs atklāja sev mūzumu kā radītāju Dievu, kurš redz, kurš dzird, kurš zina un glābs izvēli ļaudis. Mēs redzam, ir šaubīgs. Atcieties trīs vienpats, Kas es tāds esmu, ka man ir jāiet? Un ko lai es saku ļaudīm, kas tu tāds esi? Mūsu šaubās. Un mēs redzējām, kā Dievs žēlsirdīgi atbildēja uz mūsu šaubām. Ja? Es būšu ar tevi, jo es esmu vienmēr esošais Dievs. Tad Dievs teica mūsum pie dagošā, bet nesadagošā ērkšķu krūma. Taču ceturtā nodeļa dara mūsu īstenībā vēl bažīgākus. Izskatās, ka mūzus ir neviena šaubīgs cilvēks, bet viņš ir arī apšaubāms glābējs. Redziet, mūzus saruna ar Dievu izgaismo mūzus nelaprātību. un mūzus nelabprātība izpaužās neticībā un nepaklausībā. Mūzus ir tik nepiemērots glābējs. Un tieši tāpēc mums ir ceturtā nodeļa, lai mēs būtu droši, ka par spīti šim neatbilstošajam glābējam mūzum Dievs īstenos savus glābšanas nodomus. tāpēc paļausimies uz viņu. Šī nodeļa no vienas puses liks izvērtēt mums arī sevi. Neticība un nepaklausība Dievam ir sāpīgi klātasoša. Diemžēl arī mūsu kristiešu dzīvē. Mēs raugāmies uz pasauli, mēs raugāmies uz apstākļiem, kuros mēs atrodamies bieži. Mēs domājam par savām problēmām, un mēs vienkārši nespējam noticēt dieva apsolījumiem. Tā bieži vien ir, vai ne? Bet es ticu, ka šīm skumdinošajām pārdomām būtu mūsu jāvad atpakaļ pie visu un žēlīgā Dieva. Viņš savus glābšanas nodomus – Ir piepildījis jau, mēs to zinām. Viņš ir izglābis savu pirmdzimto, dēlu, Jēzu. Jēzus ir Dieva labprātīgais glābējs, caur Jēzu Dievs izglābs arī mūs. Bet iesāksim, iesāksim turpatās otriem mūzes grāmatā. Iesāksim ar mūsu nelabprātīgo glābēju. Mūzes Dieva nelabprātīgais glābējs, tā ir pirmā lieta – Un, protams, ka draugi domāja par mūzu, mēs esam raduši viņu uzlūkot kā, nu, kā viņa jaunā derība pasniedz, vai ne ebrejam vēstulē, kā ticības varoni. Viņu slavina gan vecā derība, gan jaunā derība, un šīs uzslavas ir patiesas, tik tiešām, tam ir sava vieta. Bet ceturtā nodeļa grib, lai mēs zinām, ka mūzus tāds nepiedzimē. Mūzus par ticības varoni kļuva Dieva ticības varoņu treniņu nometnē. Ceturtā nodeļa ir šīs treniņu nometnes sākums. Mūzus ierodas šajā treniņu nometnē kā noguris un nelaprātīgs pusaudzis. Viņš netic trenera vārdiem un, un meklē katru attaisnojumu nedarīt to, ko viņa treneris saka. Mūzus ir neticīgs. Dievs mūzum tikko ir iedevis ātro kursu Izrēlu glābšanas operācijā, trešās nodaļas beigās. Bet mūzus valkno kabatas pirmo attaisnojumu, kāpēc nekas neizdosies. Ieskatieties ceturtās nodaļas pašā sākumā, pirmajā pantā, mūzus atbild Dievam. Tiešām viņi neticēs un mani neklausīs. Viņi sacīs, kungs tev nav parādījies. Un no otrā līdz 9. pantam Dievs uzrunā mūzu. Un viņš saka, ar, ar šo cilvēku neticību mēs tiksim galā. Tā nav problēma. Lūk tavu, mūzu trīs zīmes, kas viņus pārliecinās par gaidāmo glābšanu. Pirmā, mūzu numet zemē savu spieķi. To izdaro, protams, ka mūzu slaidās lapās, jo spieķis bija pārtapis par čūsku. Un tad Dievs saka, mūzu ņem, ņem apakaļ šo čūsku aiz astes. Un to darot, tā viņa rokā pārtapa atkal par spieķi. Otrā, otrā zīme mūzes, te būs vēl viena. Ieliec sev roku, roku azotē. E? Un draugi izvelkot to ārā, mūzes roka bija pārklāta ar spitālību, nedziedinām slimību. Un ieliku to vēreiz azotē, e? mūzes redzēja, kā spitālība ir pazudusi. Un gadījumā, gadījumā mūzija ar pirmajiem divām zīmēm nepietiks, tad izdari vēl trešo, devītajā pantā. Ņem Nīlas ūdeni un izlaito zemē, un ūdens, ko tu ņemsi no Nīlas, uz zemes kļūs par asinīm. Nu, atzīstiet iespaidīgi. Man ir diezgan iespaidīgs treni nometnes sākums. Savā varenības darbnīcā Dievs nodemonstrē ar kādu spēku viņš pēc kāda brīža izvedīs, izglābs, Visus izrēliešus no Ēģiptes lūk ar kādu spēku. Mūsu droši ej, droši ej un pastāsti to saviem tautiešiem. Bet ko dara Mūsus? Ieskatieties 10. pantā. Bet Mūsus teica kungam, Ak, mans kungs, es neesmu runātājs. Nevakar, ne aizvakar, ne pēc tam, ka tu es runājis ar savu kalpu. Es esmu lēns vārdos un neveikls mēli, ne, neveiklu mēli. Mūzes savā nelabprātībā faktiski ir iedzinis pats sevi stūrī. Dievs taču tikko nodemonstrēja, sava radītāja Dieva spēku pareizi. Bet Mūzes neticība pārspēja viņa saprātu. Viņš saka, man ir neveikla mēle. Jūs ieraugāt, cik līdz smieklīgumam ironiska ir šī situācija. Dievs tu manu acu priekšā pārvērti sausas spieķi lūkanā čūskā, bet mana neveiklā mēle būs par nepārvarumu šķērsli tavam darbam. Dievs panāk pretī mūzam ieskatīties 11. un 12. pantā un kungs tam teica, kas cilvēkam devi smuti, kas padara mēmu, kurlu, redzīgu vai aklu, Vai ne es, kungs, mūsu atceries, mūsu saproti, es esmu radītājs Dievs. Cik gan pacietīgs ir Dievs pareizi savā sarunā un saskarsmē ar Mūzu. Mēs ieraudzīsim, kā šī saruna ir attīstījusies. Mūsu trešajā nodaļā. Kas es tāds esmu, ka man jāiet? Dievs trešajā nodaļā. Es būšu ar tevi. Mūzus ceturtajā nodaļā. Kas es par runātāju? Dievs cetur tajā es būšu ar tavu muti un norādīšu, ko tev runāt. Mūsu viss ir kārtībā. Es visu kontrolēju, es būšu ar tevi, es būšu ar tavu muti. Tu tikai ej un pastāsti, ka es glābšu. Vai mūsu tam ticēja? Kā tie slavenie latviešu multa ne, neticēja. Nē, ieskatieties 4.13. Mūzes teica, ak, mans kungs, sūti kādu citu. Sūti jau. Mūzes savā nelaprātībā tik tiešām uzvedās kā, kā pusaudzis. Viņš vienkārši saka, es negribu, es negribu iet. Un tūpina sēdēt savā telefonā. Un, protams, kā tālaini izsakoties. Mēs nesam pārsteigti pareizi. Ka šāda attieksme no mūzes puses 14. pantā izsauc Dieva kvēlas dusmas. Tā aizdedzina Dieva dusmās. Kāpēc Dievs ir dusmīgs? Mūzes lielā problēma ir, ir neticība Dieva vārda spēkam. Viņš netic tam, ka Dievs būs ar viņu. Mūzes netic, ka Dievs palīdzēs viņam runāt. un Mūzes netic tam, ka cilvēki ticēs. Mūzus neticēja, bet, draugi, kā ir ar mums? Uz brīdi apstājoties un padomājot. Jā, jā, es zinu, ka Dievs nav izraudzījis tevi un mani, lai mēs ietu pie Izraela ļaudīm un lai mēs pastāstītu par to, ka viņš glābs uh, viņus no Ēģiptas verdzības. Citiem varam sakot, mēs tik tiešām nesam mūzus mums. Nevajag iedomāties sevi par augstu esam. Un tomēr, tomēr Dievs katram kristietim, ir uzticējis glābšanas vēsti. Liecību par Dieva var no glābšanu. Glābšana no grēka verdzības caur Jēzu. Kā ir ar mums un mūsu ticību Dievu vāda spēkam šim darbam? Kā ir, vai mēs savā dzīvē kādreiz apazīstam, kādus no, no mūzes atteisnojumiem? Vai mēs dažreiz nesam kā mūzus. Mēs nelabprāt stāstam saviem līdzcilvēkiem par to, ko Dievs izdarīs izdarījis caur Jēzu. Es nezinu, kā jūs, bet es katrā ziņā, raugoties uz mūzes un Dieva sarunu, atpazinu kādus attaisnojumus, kas kādreiz parādās man. Piemēram, Dievs, kas es esmu, lai iet un teiktu viņiem? Es taču nēsmu ne ar ko labāks par viņiem. Kas es tāds esmu, iet un teiktu viņiem? Vai, vai, piemēram, ja viņi man prasīs, tagad parādi, kur ir Dievs. Un ko es viņiem atbildu? Ja viņi man prasīs, nu, kur ir tavs Dievs? Parādi man viņu. Un tā es izmantoju šo attaisnojumu. Lab, labāk neteikšu. Vai arī viens no vēl populāriem attaisnojumiem, ai, nu viņi tā patās neticēs. Es esmu vienam otram teicis par Jēzu, kas nav noticis, viņi neticēs. Ir taču 21. gadsimts katram savs. Ko es uzbāzīšos? Populārs attaisnojums pareizi. Un vispār, un vispār man nepadodas runāt, es esmu introverts. Labāk nemaz nemēģināšu. Nu, labi, labi, varbūt es varētu uzaicināt kādu, uz Ziemassvētku dievkalpojumu, tad tas jau būtu diezgan daudz, bet vai cik labi, ka pēdējos divus gadus tie ir bijuši tiešais tē, neviens nav bijis jāicina. Es nedaudz skariķēju, draugi, bet kādreiz mēs apazīstam šo savu iekšējo sarunu ar Dievu un mēs piefiksējam, ai, ai, mūzes ir kaut kur atrodam arī manā dzīvē. Draugi, un es domāju, ka mums jābūt uzmanīgi, je? Es domāju, ka daļēji šī vieta, mums māca tās nolūks ir parādīt un brīdināt par to, ka, ka nelaprātība mūzes un arī kristiešu dzīvē, kas izpaužās neticībā, viņa nepiedzimst vienā dienā. Tas nav kaut kāds pēkšņš tāds. Nē. Tas īstenībā ir ilgstošākas nepaklausības sākus. tā ir otrā lieta. Mūzes ir Īstenībā nepaklausīgs. Kas tās ietas priekš? Mēs redzam, ka Dievs atrisina arī mūzes mēles problēmu. Viņa brālis Ārons kļūst par mūzes, tātad ruporu, kompromiss, ar ko mūzes īstenībā var sadzīvot ļoti labi. Mūzes sapakojas, viņš sapako savu ģimeni un beidzot viņi dodas prom no Midiāna zemes uz Ēģipti. Mums ir progres. Bet pa ceļam, pa ceļam notiek viens no visdīvainākajiem atgadījumiem visā vecajā derībā, taču šis atgadījums, manuprāt, dāvā mums ieskatu vēl vienā mūzus nelabprātības izpausmē, mūzus nepaklausībā. Nolasīsim šo dīvaino gadījumu, ieskatieties no 24. līdz 28. pantam. Un notika tā, pa ceļam nakšņošanas vietā viņam uzbruka kungs, un lūkoja viņu nonāvēt. Tad Cipora paņēma klincu šķepeli, nogrieza sava dēla priekšādu, pieskārās viņa kājām un teica, nu, tu man esi asins līga vainis. Tad viņš no tā atstājās, un viņa teica, asins līga vainis pēc amgraizīšanas – Nu, nevēl izlasot šos šis dažas rindijas, mums jāsaka tik tiešām dīvains notikums. Šajos pantos tik tiešām ir vairāk neskaidra nekā skaidra. Nav īsti skaidrs tas, ar kuru kungs cīnījās – ar mūzu vai ar mūzes pirmdzimto dēlu. Tāpat nav skaidrs, kura kājām cipora pieskārās – mūzes vai, vai geršoma kājām. Nav īsti skaidrs, kāpēc cipora, nevis mūzes, apgraizīja savu dēlu. Turklāt, kā Cipora zināja, kas ir jādara? Un ko nozīmē viņas vārdi asins līgavainis? Draugi, šīs un citas lietas mums vienkārši paliek apslēptas, bet viens ir skaidrs, tas ir saistīts ar mūzus dēla geršoma statusu. Proti mūzus nebija veicis apgraizīšanu savam dēlam. Bet kas tur liels? Kas tur ir tāds? Mums ir jāsaprot, ka fonds šim notikumam ir pirmajā mūzes grāmatās 17. nodaļā. Kas tur notiek? Dievs ir izvēlējies vīru vārdā Abrahams. Viņš ir izvēlējies un noslēdzis ar viņu īpašas attiecības. Un lai Abrahams atcerētos, ka tās ir ļoti ļoti īpašas attiecības, Dievs deva Ābrahamam zīmi. Visiem Abrahamu vīriešu zimtas pēcnācējiem visās nākamajās paudzēs Ir jātiek apgraizītiem. Lūk šī zīme. Pienākums obligāti. Turklāt tas, kurš ignorēs šo zīme, tas, kurš to nedarīs, būs lauzis derība ar Dievu. Viņš tiek izsviests ārpus tautas. Vai jūs ieraugāt, cik nopietnās nepatikšanā šajā brīdī mūzus ir? Mēs īsti nezinām tos iemeslus, kāpēc mūzus dēls geršoms netika apgraizīts, Bet mēs zinām to, ka mūzes midijānā nodzīvoja 40 gadus. Un mēs saprotam, ka tie ir 40 gadi, kuru laikā mūzes ir prom no saviem ļaudīm. Mūzes tāpēc ir prom no atgādinājuma par dieva derības nozīmi. Mūzus visticamāk dzīvoja Midijāna priestara, šajā pagānu priestera namā. Mēs varam iztēloties to spiedienu, ar kur viņš saskārās savā, savā tā pagānu ģimenē. Jā, iespējams, viņš bija runājis ar ciporu par šo, šo darības zīmes apgraizīšanas nepieciešamību, jo galā ciporu zināja, kas ir jādara pareizi? Un tomēr nekas netika darīts. Un kopumā šķiet, ka Mūzus vienkārši bija sācis Asimilēties vietējā kultūrā, kultūrā, kura dievu vārds un dieva apsolījumi bija sveši. Un tāpēc, lai mūzus varētu būt par dieva derības ļaužu atbrīvotāju, mūzum pašam bija jāsakā to savas lietas. viņiem pašam bija jāsāk godāt derību ar dievu. Viņam pašam bija jāsāk godāt dieva apsolījumi, bet bīstamību bija tajā ka viņš to nedarīs. Un tāpēc mums šis divainais notikums. Tāpēc mēs esam ieraudzījuši, ka mūzes ļoti ātri no vienkārši šaubīga cilvēka kļūst par šaubīgu glābēju. Viņš īstenībā netiz Dievu vārda spēkam, un mēs redzam 40 gadu laikā viņa dzīve ir, ir, ir apliecinājis īstenībā viņa nepaklausību Dievu vārda instrukcijai, Un es domāju, ka ir labi šajā brīdī nedaudz, nedaudz apstāties un paprasīt mums katram sev, kā, kā ir ar mums. Kā ir ar mums. Jā, atkal Dievs nav izvēlējies mūsu par instrumentiem, Dievu derības ļaužu atbrīvošanai. Jā, jā, mēs nesam mūzas, pilnīgi skaidrs, bet tajā pašā laikā, draugi, šī notikuma lielā patiesība principā attiecās arī uz mums. Kadā veidā? Caur Kristus darbu arī mēs esam kļūši par Dieva derības tautu, jaunās derības ļaudījumi. Dievs ar savu garu, kā raksti saka, ir apgraizījis mūsu neticīgās sirdis, kā to pāvils uh, romiešiem otriem nodaļā saka. Dievs ir apgraizījis mūsu sirdis, un mēs ik viens Kristu tāpēc esam šīs uzticības derības attiecībās ar Dievu. Un šīm attiecībām līdzināk dažādas atbildības. Nē, tas nav noteikumu un, un pienākumu saraksts, kas ir jāizpilda, lai mēs neizskrīstu ārā no derības ar Dievu. Nē, tā tas nedarbojās. Man, man patīk, kā vārds atbildības skan angliski, ja jūs zinat, kā ir vārds atbildība, jūs varat noskandināt viņu savu angliski, Un proti šis vārds atbildība pauš to, ka tā ir mana atsaukšanās Dieva spējai. Dieva spējai īstenot to, ko viņš ir apsolījis. Un šī atbildība, draugi, iesniedzās visās mūsu kristiešu dzīves jomās pareizi. Uzbīda ļaujiet man uzrunāt vecākus mūsu vidū, kas mēs esam vecāki. Mēs no tā, ka mēs lūdzam par saviem bērniem pareizi, mēs audzinām. Mēs gribam audzināt mūsu bērnus kungā, un tas nozīmē, mēs gribam pasludināt bērniem varnās un brīnišķīgās Kristus evaņģēlī patiesības, ka viņš ir kungs, ka viņš ir glābējs, ko viņš ir izdarījis, un mudināt šīs patiesības uztvert nopietni, un padomājiet uz brīdi, cik neatbilstoši, cik neatbilstoši būtu savās ģimenēs audzināt tādus mazus pagāniņus un ar moralizēšanas palīdzību censties padarīt viņus vienkārši par labiem cilvēkiem. Cik tas būtu Dieva derības un viņa darba necienīgi? Piedomāsim pie tā, derības attiecības ar Dievu uzliek mums kā vecākiem atbildību kunga priekšā, kungā audzināt bērnus. Daži pusaudži daži ir klāti, daži ir, ir tiesaistē, ko var tikai iztēloties, ar kādu veidu spiedieniem jūs saskraties savā ikdienā? Apkārt esošās populārās kultūras spiediens, nerakstītās draugu un, un skolas briedu prasības, kurš atbildīs kādai konkrētai grupai, vai tu iedarēs vai neiederēs kādā grupā. Kā izskatās, kā runā, kā uzvedās forša meitene vai, vai forša džeks? Draugi... Cik svarīgi ir tas, ka esot skolā, kur mēs esam, esot savu draugu vidū, mēs atceramies, ka Jēzus ir mans glābējs, mans varenais glābējs. Viņš ir mani pieņēmis, viņš ir mani pieņēmis, un viņš mani mīl. Un tāpēc nav viena alga, kā es izturos, nav viena alga, ko es saku, nav viena alga, ko es daru, nav viena alga, ko es daru savu ķermeni, jo viņš ir mans glābējs, Un, draugi, mēs visi pārējie, cik svarīgi vai ne ir turpināt mums visiem kopā Dievu vārdā un lūkšanās vienam otru visu laiku iedrošināt un atbalstīt. Jo vēlns ir viltīgs, mēs to zinām. Viņš izmantos bieži pat tik daudz labas lietas, lai atņemtu mums ko? Laiku, spēku, motivāciju kalpot Dievam. Motivāciju kalpot Dieva ļaudījumu. Viņš apbērs mūs ar hobijiem, viņš apbērs mūs ar darbiem, viņš apbērs mūs ar, ar mācībām, projektiem, rūpēm par putniem un dzīvniekiem un daudz ko citu, lai tikai mums neatliktu laiks sadraudzībai. Dievvārdā aizlūkšanā viena par otru. Atpazīsim šīs vilkmes savā dzīvē, atpazīsim velna viltības. Turpināsim viens otru iedrošināt. Mūsu derības dievas ir mūsu glābējs. Paļausimies uz viņu. Varbūt šajā brīdī tiešām kādām sāks likties, sāk, vai šī, šī ceturtā nodeļa viņa nav pārāk iedrošinoša. Es pārāk daudz neticīgā un nepaklausīgā mūzus ieraugu savā dzīvē, un tas nav iedrošinoši. Un, draugi, tāpēc ir tikai vietā noslēgta ar, ar labajām ziņām pareizi. Labā ziņa ir tā, ka mūzus treniņu nometne nebeidzās ceturtajā nodeļā, Mūzes treni nometnē īstenībā ilgst visu atlikušo mūzes dzīvi, kuras beigās Dievs ir izveidojis šo vīru par tiešām dižanu ticības varoni. Un tas tikai vēlreiz apliecina to, ka Dieva glābšanas darbs ir tikai un vienīgi Dieva paša rokās. To nespēja sabojāt pat neapbilstoši cilvēki instrumenti, tādi kā mūzes, tādi kā es, tādi kā tu. Dievs izglābs savus ļaudis neatkarīgi no cilvēkiem. Tā ir otrā un noslēdzošā lieta pavisam īsumā. Dievs izglābs savus ļaudis. Izlasīsim kopā 4. nodaļā no 21. līdz 23. pantam. Un kungs teica mūzumu, ka tu dodies vai dosies apakaļ uz Ēģipti pielūko, es tev esmu devis visus šos brīnumus, dari tos faraona priekšā. Bet es nocietināšu viņa sirdi, un viņš nelaidīs tautu. Saki faraonam tā saka, kungs mans pirmdzimtais ir Izrēls, un es tev saku, atlaid manu dēlu, lai viņš man kalpo. Bet ja tu lieksies viņu atlaist, redzi, es nokaušu tavu dēlu, tavu to. Tau Dievs visu kontrolē. Viņš zina, ka Izraela vecākie mūzumu ticēs, viņš to zina. Viņš zina, ka faraons neticēs un neklausīs, bet beigās salūzīs. Dievs zina to visu. Un Dievam viņa ļaudis ir tik īpaši, ka viņš tos dēvē par savu dēlu, par savu pirmdzimto. Dievs ir nodevies saviem ļaudīm, Dievs glābs savus ļaudis. Ja faraons mocīs un nelaidīs Dievu, pirms to Dievs sitīs, nu nav es. Faraona pirms to. Tā mēs esam aicināti Dievu iepazīt kā nemainīgo es esmu, visu, ko viņš saka, viņš piepilda. To viņš ir darījis visu laiku visā cilvēces vēsturē. Neviens viņa nodoms nav apturams. Neviens nav maināms, neviens nav palēlināmas. Tā laika varanākā persona, varākais valnieks farons, viņam ir vienkārši nekas. Un kāda ir atbilstoša atsaukšanās šādam dievam? Ieskatieties noslēdzošie 31. pantā. Un tauta ticēja. Viņi klausīja, jo kungs bija stāvējis klāt Izrēla dēliem. Viņš bija redzējis viņu spaidus. Un tie zamojās un klanījās. Lūk, cik atbilstoši atsaugšanās tam, ko Dievs ir teicis par to, ko viņš darīs. Tauta nešaubās, tauta tic, tauta paļaujās. Ja viņu apstākļi joprojām ir grūti. Viņu vadonis ir pabeidzis tikai pirmo klase Dievu trenīju nometnē. Bet tas nekas viņa zina, ka Dievs izdarījis to ko viņš ar mūsu teicis. Traugi, galu galā šī raksta ir milzīgs iedrošinājums arī mums. Padomājiet, Dievs spēja izglābt savus ļaudis no Ēģiptes ar neticīgā un nepaklausīgā mūsu stapniecību. Viņš to izdarīja. Cik daudz drošāk Dievs izglābs mūs ar savu mīļotā un līdz nāvai paklausīgā dēla starpniecību. Tas ir tas, ko Pāvils principā romiešiem vēstulē pasaka. Cik droša, cik droša ir tā gaidāmā glābšana, ko Dievs ir sagatavojis mums tajā dienā. Uzticēsimies viņam, noslēgsim arī slūkšanu. Dievs, tiešām tu esi visu varanais glābējis. Viss, ko tu jebkād esi teicis, ir bijis uzticams, ir bijis paties. Tu to visu esi piepildījis. Un, dievs, mēs, mēs lūdzam, domājot par mūzu, ak, ak vairo mūsu ticību, ak palīdzam mūsu neticībai bieži. Esi žēlīgs mūsu Nepaklausībai, kad mēs šaubāmies par Tavu vārdu, kad mēs šaubāmies par, par Tavu darbu, kungs. Piedod mums, kā mēs tiešām lūdzām Kristus nopelna dēļ. Piedod mums. Un stiprini, kungs, mūsu ticību un paļāvību šajā dienā, ka esot kopā un esot kopā ar Jēzu, kā Tavi derības ļaudis, mēs noiesim līdz galam. Mēs piedzīvosim Tavu varno glābšanu. Jaunajā, jaunajā apsolītajā zemē, kur taisnība mājo, kungs. Līdz tam palīdz, kungs, mums ir ticībā Jēzus vārdā. Amen.